0: Tänäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Nousevat asuntojen hinnat on aina menestyksen merkki ja sillä on pikkusen valheellista sanoa, että voitais jotenkin edes taata niin kuin kohtuuhintaisia asuntoja kaikille.
0: Kuuntelet 10 myyttiä yhteiskunnasta podcastia. Juontajina maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen ja taloustieteen tohtori Klasen edustaja Juhana Vartiainen.
2: Tässä jaksossa puhutaan asuntopolitiikasta. Juhana, onko meillä ongelma?
1: Niin, mä pelkään, että kohtuuhintainen asuminen on mahdottomuus, koska aina jos kaupunkipolitiikka onnistuu, niin ihmiset haluavat muuttaa kaupunkiin ja asunnot on kalliita.
2: Meillä on tänään vieraana Silvia Moodyg, joka on vasemmistoliiton europarlamentaarikko ja pitkäaikainen kaupunkipolitiikko myös Helsingissä. Joo, mä itse ajattelen, että jos meillä olisi vapaammat asuntomarkkinat ja vähän vähemmän sääntelyä, niin se johtaisi siihen, että me pystyttäisiin tehokkaammin tuottaa myös kohtuuhintasta asumista. Miten sä näet tämän, Silviä?
3: Mä en oikein ikinä ymmärtänyt tätä tota, kun sanotaan, että meillä on niin hirveän säännöltöä, että meillä ei sen takia niin kuin terve kilpailu on mahdollista. Sehän on, meillä on pitkät perinteet sääntelystä ja tuetusta asuntotuotannosta, mun mielestä sillä on vahva paikkansa. Jos ajatellaan, että joka seitsemäs helsinkiläinen asuu Helsingin kaupungin vuokra-asunnossa, niin onhan se ihan keskeinen Helsingin asuntopolitiikan työkalu silloin heka. Mä oon osittain samaa mieltä Juhannan provokatiivisen alun kanssa siitä, että, että se on pitkä ketju, jolla me vaikutetaan siihen, että haluatko ihmiset muuttaa Helsinkiin. Kysyntää ja tarjontaa. Kun tänne haluaa muuttaa paljon ihmisiä, niin se nostaa hintoja – näin. Ja näin varmaan väistämättä kaupungistumisessa ja kaupunkien muuttamisessa käy. Mutta tietysti siihen voidaan vaikuttaa muulla politiikalla, koulutuspolitiikalla, liikennepolitiikalla. Onko Suomessa elämänsä edellytyksiä muualla? Onko mahdollisuutta tehdä etätöitä? Onko yhteydet kunnossa? Onko lukio lähellä kotia niin, että ei pakko muuttaa Helsinkiin opiskelun perässä? Kyllähän tämmöiset vaikuttaa siihen. Mutta Suomessa, jossa Helsinki on ainoa tämän tämän kokoluokan kaupunki, varsinkin jos se metropolialue – joka on vähän koominen. Se on aina, kun tulee ulkomaalaisia vieraita, niin siinä kun se metsä muuttuu metsäksi, – niin mä sanoin, että nyt olemme tulleet Helsingin metropolialueelle, <tos> joka mielletään Euroopassa hieman eri tavalla kuin <tos> meillä, – kun me puhutaan metropolialueesta. Mutta siis eh, meidän pitää rakentaa lisää, meidän pitää luoda aitoa kilpailua. Nythän meillä on muutama iso yritys, jotka tekee melkein kaiken, mitä meillä on. Mä halusin sinne enemmän toimijoita, pienempiä toimijoita. Ja meidän kaavoitusta pitää kehittää niin, että sinne pääsee pienemmät toimijat mukaan. Nyt me tehdään aivan liian isoja kokonaisuuksia – mutta tuotanto ja kysyntä, sit siinäpä päästään siihen, että mitä me tuetaan. Et tällä hetkellä me menee asumistukeen ihan hirveät määrät rahaa versus se, että paljon me tuetaan sitä, sitä tuotantoa. Mä tukisin sitä tuotantoa kuin sitä itse asumista. Mun mielestä niiden suhdetta pitäisi pystyä muuttamaan ja miettimään ja sitä kautta se.
2: No siitä me ollaan varmaan kaikki, kaikki samaa mieltä, että asumistukijärjestelmä pitäisi remontoida. Mites Juhana? No mä ajattelen
1: varmaan samalla tavalla, että kaikki mikä lisää tuotannon määrää on tässä hyvästä, koska tuota, se on ainoa tapa sitten jollain perustavanlaatuisella tavalla lievittää sitä ongelmaa, että, että kun kaupunkiin halutaan tulla, totta kai hinnat nousee, että nousevat asuntojen hinnat on aina menestyksen merkki ja sillä tavalla on pikkusen valheellista sanoa, että voitaisiin jotenkin edes taata niin kohtuuhintaisia asuntoja kaikille ja sitten Tota, vaikka niitä rakennettaisiin halvalla ja toivotaan tietysti, että rakentamispuolella vallitsee hyvä kilpailu, niin se minne se hinta muodostuu on sitten loppujen lopuksi aika riippumatonta siitä. Jos sulla on sata uutta asuntoa ja sinne pyrkii tuhat ihmistä, oli ne rakennettu kalliilla tai halvalla, niin niiden hinta nousee. Ja ainakin pitäisi pyrkiä välttämään semmoisia virheitä, kun just Berliinissä lähdettiin vuokrasäännöstelyyn. Ja en mä nyt tästä hitasistakaan nyt niin kovin vakuuttunut ole, kun sehän on ihan mielivaltaista arpomista, jossa tota, Ihan hyvä tulos, että hankki itselleen sijoitusasunnon.
3: Niin, mä tykkään siitä, mun mielestä hitas on rikki. Hitas pitäisi korjata. Mä ajattelen niin, että jos joku asia rikki, sitä ei heitetä pois, vaan se korjataan. Mun mielestä yksi iso ongelma, joka romutti hitasta, oli kokoomuksen ajama päätä siitä, että vapautuu sääntelystä 30 vuoden jälkeen. Se on musta aika erikoista, että me ollaan korkotuettu rakentamista, me ollaan annettu edullista tonttimaata ja sit me annetaan yhtäkkiä lottovoitto niille satunnaisille hitas- asunnon omistajille, jotka sattuu niistä taloissa ole. Ja eihän ne asunnot liiku, jos sä tiedät, että se vapautuu sääntelystä viiden vuoden kuluttua, kyllä se liian pienissäkin neljöissä perhe mieluummin kitkuttelee ottaa sen arvonnousun, mikä siitä tulee. Eli se tavallaan pitäisi ottaa pois, jotta hitaksia olisi tarpeeksi. Niitä pitäisi rakentaa tarpeeksi, jotta niissä syntystä vaihtuvuutta. Ne on myös askel, jos nyt ajatellaan, että omistusasuminen on asia, mihin pitää pyrkiä, niin se on myös askel ihmisille kiinni omistusasumiseen koska se on niin kuin halvempaa kuin se markkinahintainen. Mutta hitaasta pitäisi korjata. Hitas ei missään nimessä saisi olla ä, sijoitusväline. Yksi per ihminen. Ei niin kuin, totta kai sun pitää voida asuntoasiossa vaikka saat ulkomaan komennuksen kahdeksi vuodeksi, niin vuokrata sitä eteenpäin. Joo, mutta et kyllä siihen pystyttäisiin laittaa säännöt, että sitä ei pysty sijoitusmielessä käyttämään. Se on aivan järjettömyyden huippua, jos me julkisesti tuettua mahdollistetaan sillä sijoitusvoittojen tekeminen.
2: Niin ja kyllä siis se ehkä suurin ongelma, mitä itse ajattelen Hitaksen kanssa liittyy just tähän arpajaisiin. Että kyllä mä näen, että niin kuin tuetulla asumisella on paikkansa, mutta haluaisin, että se kohdistuu sitten oikeasti meidän niin kuin ikään kuin huono osaisimmille. Pitäisi varmistaa, että se tuettu asuminen sit kohdistuu oikein. Heille, jotka sitä eniten
3: tarvitsee. Ja siinä tullaan taas siihen toiseen haasteeseen, eli alueiden eriytymiseen. Et me ei voida että se Helsingin kaupunkisuunnittelun tosi hieno arvo, joka on yli rajojen hyväksytty uudestaan ja uudestaan, on se, että me tehdään sekotettua kaupunkirakennetta. Meillä ei kärjistetysti jo köyhiä ja rikkaita alueita, vaan me pyritään, että kaikilla alueilla olisi eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Tämä on niin kuin Suomi, jos vertaa Euroopan kaupunkeihin tai varsinkin Pohjoismaihinkin, niin me ollaan onnistuttu segregaatiovastaisessa työssä aivan äärettömän hymynä. itse uskon, että se on se asuntotuotantojakauma, mikä meillä on, Et kun me tehdään uusi alue tai millä tahansa alueella me pyritään balanssiin. Että siellä on tuettua, siellä on vapaata, siellä on välimallia, jotta siitä tulee monipuolinen siitä alueesta. Mutta viime kaudellahan meillä oli tämmöinen lyhyt hetki, kun määrättiin tulorajat korkotuettuihin asuntoihin, eli Helsingin kaupungin asuntoihin meidän tapauksessa. Ja sehän sitten aika nopeasti purettiin se... Tota oliko se asetuksella, koska se todettiin ihan järjettömäksi. Mutta siinä käytiin tosi tarkasti läpi Helsingin kaupungin asuntojen kohdalla, että millaista porukkaa siellä asuu, mihin tuloluokkiin ne kuuluu. Niin kyllä sen perusteella mun mielestä ne kohdistuu todella oikein. Totta kai siellä on näitä ihmisiä. Siellä. Miten me määrätään se, että jos vaikka sulla on matalat tulot nytte, sä tartteet kaupungin asuntoon, sä saat sen ja sitten sulla menee hyvin elämässä, se etenet työuralla, sä saat parempi palkka sen työn, niin missä kohtaa heitetäänkö me sut pihalle sun kodista, joka on saattanut olla sun kotivuosia. Et, et, totta kai pitää semmoista liik- liikkumista, se pitää vain hyväksyä. Mutta se, että jos me niin pistettäisiin ihmisiä pihalle, aina kun ne saa palkankorotuksen niiden kodistaan, niin silloin me stigmatisoitaisiin kaupungin Silloin niistä tulisi slummeja, silloin siitä tulisi semmoinen negatiivinen leima ja niissä olis, ei olisi sit ihmisiä, jotka on sitoutunut niihin kuin omiin koteihinsa. Eli mun mielestä ne kohdentuu ihan oikein tällä hetkellä. ainoa ongelma on se, että me tarvittaisiin niitä ihan hurjan paljon enemmän.
1: Mutta miksei... Miksei olisi muita ratkaisuja? Toihan loisi kannustin ongelman, joka on ilmeinen, että joutuu pois asu- tuetusta vuokra kun palkka nousee. No. Mutta voishan sitä niin pikkuhiljaa nostaa vuokraa, niin kuin Soinnin varaus on ehdottanut. Tai sitten aika suoraviivainen ratkaisu olisi se, että päätettäisiin vain, että niissä voi asua korkeintaan esimerkiksi 7 vuotta tai 10 vuotta. Että tossakin on pyhyttä, kun mä pelkään, että niissä asuu tällä hetkellä aika paljon vaikka kaupunkivaltuustolaisten kavereita tai, tai ihmisiä, olla menee itse asiassa oikein hyvin ja meillä voi olla Todella pienitulosia tulokkaita maalta tai ulkomailta, jotka ei niihin pääse käsiksi, että onhan siinä aika heikko osumatarkkuus näin sosiaalisen kun ei, Nyt sun
3: pitää vitsi, kun mulla olisi pitänyt olla se tutkimus tässä ne prosentit sulle, mutta siis, se, mut, kun se oli muutaman prosentin luokkaa, jotka kuului niinku korkeimpiin tulodesileihin. Eli se oli niinku yli 90 prosenttia, oli sitä porukkaa, kelle me ajatellaankin. Niinku pieni ja keskipalkkasta, koska keskipalkkakin näillä asumiskustannuksilla tämä voi olla tosi kova. Eli tämä on niinku semmoinen, että jos me jatketaan tuota vaihtelua, niin sitten meillä pitää olla niinku faktat esillä, että sitten me tiedetään, että ketä siellä oikeasti asuu ja mihin tuloluokkoihin ne kuuluu, koska mä kiistän ton, koska mun mielestä se kävi siinä tulorajakeskustelussa ilmi. Mutta sitten meillä on, niinku, että sitten tässä asuntokeskustelussa mua aina hämää se, että sitten jos mä istun ja, ja puolustan sääntelyä ja sitten vaikka jennipuolustaa, että pitää olla et niinku, et enemmän niinku kovarahantuotanto, niin helposti se keskustelu menee siihen, kun me niin poissuljettaisiin toistemme vaihtoehdot. Mun mielestä tarvitaan ne kaikki. Me tarvitaan ikinen hyvä idea, mitä kellään on siihen helpottamaan tätä tilannetta. Sen takia on isoinen, iloinen, että tämä osuuskunta-malli nyt alkaa toteutua. Meillä on nyt siis valmistuu tänä vuonna useampia osuuskunta tota, mallisi yhtiöitä Helsinkiin. Se on taas erilainen tapa, missä on erilainen logiikka, millä rahalla sä pääset Joka kiinni on siihen.
2: kuullut näistä, että ketkä on osallistunut niihin hankkeisiin, niin on ollut ehkä vähän romanttisempi se ajatus kuin toteutus niissä osuuskunnissa, no, mutta hyvä, että kokeillaan tietenkin. Hyvä, että
3: kokeillaan, mutta se on nyt varmaan mikä taas joka jokainen tietää, millaista se, millaista se voi olla. Sitten meillä on ryhmärakentamista, missä meillä on noussut mielenkiintoisia kohteita, koska nämä tuo kilpailu ei pelkästään niinku hintaan, vaan ne tuo kilpailu siihen laatuun. Et kyllä se on aika yleinen huoli, jonka itse jaan, että meillä rakennetaan aika yksipuolista bulkki. Jos mietitään hampuria, joka on Saksan ryhmärakentamisen niin kuin aivan mallikaupunki, niin siellähän on siis autottomia kortteleita. Joukko ihmisiä, jotka ovat että minä voin elää ilman autoa. Mä en halua, että mun asunnon hinnassa on euroakaan autopaikan takia lisää. Siellä on yksinhuoltajien taloja, jossa sitten taas niin yhteisiä tiloja on kasvatettu, koska siellä on aikuisia, jotka elää yksin lastensa kanssa, joten niillä on kiva olla sosiaalisia tilanteita muiden aikuisten kanssa. Eli siellä on viety se aivan niin toiseen sfääriin. Mielestäni, jos sitä ryhmärakentamista, meillä on se lakikin, niin jos sitä lähettäisiin kehittää vielä eteenpäin ja nimenomaan niitä rahoitusmalleja, niille ihmisille toteuttaa niitä, niin siitäkin saadaan lisää kilpailua sekä hintaan että siihen laatuun.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen.
1: No on kivoja no, esimerkki tästä Hampurista ja muista Euroopan kaupungeista, joissa on erityneempiä ratkaisuja, mutta eikö silloin meidän ylisäätelyongelma ole pikkuinen ongelma vähän niin kuin – se, mistä Jennin kanssa lähdettiin liikkeelle. Meillä on tällaista säätelyä, että jokaisessa asunnossa pitää olla INVA, kylpyhuone, WC-tilat ja meillä on ollut näitä hassuja parkkipaikkanormeja ja uskoisinpa, että markkinakysyntä loisi erilaisuutta, vaan jos säätely olisi vähäisempää. Sehän riittäisi, että joka viidennessä talossa olisi liikuntarajoitteisille hyvät palvelut ja jossain olisi enemmän autopaikkoja kuin jossain muualla. No
2: nythän, nythän me päästään esimerkiksi tämän parkkipaikkanormin puitteissa kokeilemaan, että nyt me ollaan valtuustossa hyväksytty esimerkiksi Kalasataman Nihdin Kaava ja Hernesaaren kaavassa nyt oikeasti tehdään markkinaehtoista pysäköintiä, jossa ei ole niitä pakkoparkkipaikkoja. Kyllähän sen systeemin täytyy olla niin avoin kuin mahdollista ja sillä me pystytään torjumaan, torjumaan niin lotto kuin sitten samana aikaa sitten esimerkiksi siis tontteja pitää olla riittävästi, koko ajan pitää kaavoittaa ja sitten periaatteet pitää olla mahdollisimman, mahdollisimman avoimet. Tällä hetkellä meillä on Helsingissä se 40 prosenttia tuettua asumista, eli araa hitasta, sun muuta ja vapaiden markkinoiden osuus on noin 60 prossaa. Ja nyt meillä on tulossa itse valtuustossa asunnon ja maankäytön ohjelma vielä tällä kaudella, eli seuraavan vuoden ajan käsittelyyn, eli silloin me saadaan varmasti sitten ihan viimeisimmät, viimeisimmät tilastot tosiaan, että miten, miten tuki kohdentuu mm. ja
3: näin. Mut mä oon nyt ollut kymmenen vuotta, olen tehnyt enemmän tai vähemmän kaupunkipolitiikassa asumista Helsingissä – ja oli tosi mielenkiintoista, kun mä nytten tällä kaudella menin tuonne rakennuslupajaostoon. Eli nähdä se, että kun puhutaan paljon, että meidän ongelma on kaavoitus, että meillä ei kaavuteta tarpeeksi ja tarpeeksi nopeasti. Ja siitä johtuu tämä pula, että se on sen ketjun alku. No se ei ole ihan koko totuus. Meillähän on kaavovaranto aika hyvällä tolalla. Se pullonkaula on tontin luovutuksessa ja Sitten kun istui siellä niinku myöntämässä niitä rakennuslupia, niin kristallisoituu se, että tässä kun se sitten muuttuu niinku – toiminnan suunnitelmaksi se kaava, niin se paljastuu, paljastaa sen kaavan hinnan, se paljastaa sen kaavan toimivuuden. Eli siis siinä tavallaan, että kaavoituksen suurin ongelma musta ei ole tällä hetkellä se määrä, vaan se, että ne joskus liikaa – Joskus ne ohjaa aivan epäolennaisia asioita ja joskus ne ei onnistu ohjaamaan niitä, mitkä on olennaisia asioita – sen arjen ja muun kannalta. Sen kehittäminen. ja ja Kyllähän se se on se tonttipula, mistä yksityiset toimijat – Sanoo. Se on se, että se tontin luovutus on se pullonkaula. Että tontteja pitäisi saada nopeammin liikkeelle ja saada nopeammin tehtyä niitä tontin luovutussopimuksia – sitten niiden toimijoiden kanssa. Ja se on siellä se pullonkaula. Ja mä en usko, että siinä auttaa mitään muuta kuin varmistaa, että virastossa tai toimialassa – niin kuin me niitä nykyään kutsutaan, on riittävät resurssit siellä. Koska ne on ihmisiä, jotka tekee niitä sopimuksia ja neuvottelee ne niiden tahojen kanssa. Että se olisi sujuvampaa. Niin se saisi niitä tontteja enemmän liikennettä.
1: Siis virkailijoiden määräkö sitä oikeasti rajoittaa? Se tuntuu ihan uskomattomalta, kun meillä olisi periaatteessa tilaa ja halua tällaiselle todella nopeasti kasvavalle kaupungille. Onko se noin, että se on byrokraattinen Este todellakin tällä hetkellä se todellinen pullonkaula. Sehän on traagista. Silloin pitäisi, meillä pitäisi olla paljon enemmän virkamiehiä, jotka neuvottelevat ontiluvutuksista.
3: Kyllä, pitäisi olla enemmän virkamiehiä sitten pitäisi ehkä miettiä siinä kaavotusvaiheessa, että voidaanko sitä, ja niin kaavoja me tehdään, voidaanko me kehittää sitä niin, että ne taipuu helpommin niihin sopimuksiin. Et mä olen ollut siis nähnyt sellaisia rakennuslupia, mä oon itse ollut päättämässä kaavan, jos se on päätä eikä häntää sivuin, kun se on piirretty rakennusluvaksi. Ei niin toimijan taloudellisen yhtälön kannalta, ei sen niin kaupunkin rakenteen, mitä siitä syntyy, mutta se on kuitenkin siinä kaavoitusvaiheessa tehnyt täyttä järkeä, että tämä näyttää hyvältä, niin tämä klappi saadaan skulaamaan paremmin, ja se on myös kyse siitä, että mimmosia kaavoja, millaisia ohjeita, millaisilla määräyksillä. Ja tämä markkinaehtoinen pysäköintihan nyt on tosi hyvä. Ja tämä, kun meillä on nämä isot alueet, mitkä me rakennetaan nyt nollasta, missä me pystytään kokeilemaan, niin tämä on ihan tosi tervetullutta. Mutta on sekin tosi haaste, että miten sä sen teet. Että käytännössä sun pitäisi olla semmoinen malli parkkihallista, jota voi rakentaa sitten pysäköintipaikka kerrallaan sitä myötä, kun sille tulee tarve. Siis tiedättekö, että se on niinku todella, todella vaikea yhtälö, mutta se on hyvä, että sitä kokeillaan. Ja sitten meillä pitää olla rohkeutta, esimerkiksi alueella niin kuin kalasatama, missä on loistavat liikenneyhteydet, niin yksinkertaisesti vaan määrätä paljon vähemmän pysäköintipaikkoja. Se, joka sitten kokee, että hän tarvitsee auton, niin se ei ehkä sitten ole se alue sinua varten. Sinä löydät ehkä sitten itse, itsellesi sovi, kodin jostain muualta kohtaa Helsinkiin.
1: Silti kun on Euroopassa matkustellut, niin kyllä yleinen havainto on, että kaikki kaupungit, jotka on onnistuneita, niin että ne kasvaa ihanasti ja siellä on kaikenlaista kaunista, uutta ja vanhaa, niin kun Vähän uteliaana katselen ilmoituksia kiinteistöjen hinnoista ja vuokrista, niin kaikki, missä menestytään, niin siellä on kallista, että kalleus, asumisen kalleus on kuitenkin menestyksen merkki. Kai se täytyy jossain mitassa hyväksyä.
3: On ja kyllähän me rakennetaan, että mä nyt on ollut puolisen vuotta pois Helsingin kaupunginpolitiikasta, mutta kyllä mun mielestä koko 19, 2019, niin koko ajan kasvurakentamisen volyymi. Et kyllähän me kyetään siis kasvattamaan sitä koko ajan. Että et, tämä on vaan tämä kysynä että tarjoin, että tätä väkeä tulee tänne niin, niin paljon. Että sittenhän kyse on siitä, että miten me tehdään. Että yksi syy, minkä takia me ei kyetä niin edullisin eliöitä saamaan aikaan, on se, että se priima tonttima on käytetty jo – kaikki kalliot on rakennettu jo. Nyt meillä on niitä haasteellisia maita, missä pitää paaluttaa paljon, missä ne tontin perustamiskustannukset tekee siitä jo lähtökohtaisesti. Sen tonttimaan osuus siitä rakennusneliöstä on jo lähtökohtaisesti tosi iso. Et se on se haaste, se, että miten tehdään sitä laadukasta täydennysrakentamista. Sen takia nämä raidehankkeet, mitä me tehdään, ne avaa meille koko ajan. Sillähän me lasketaan niiden kannattavuus, että kuinka paljon se tuo meille uutta kaavoitettua asuntotonttia. Siinä me lasketaan se, että onko se kannattava vai ei tehdä se kallis ratikkainvestointi. Mutta sitten on muutamia semmoisia, mitkä haluan nostaa, mitkä mua aina välillä ärsyttää. Mitkä on mielestäni helppoja heittoja, että ihan hirveän helposti saataisiin lisää asuntoja, kun vaan tehtäisiin tosi paljon helpommaksi ja asiaksi tuota, käyttötarkoituksen muuttaminen. Eli tarkoittaa, että kaava sanoo, että tämä on toimistotalo ja se pitäisi voida vaihtaa asuntaaksi. No tämän suuri haaste on se, että me suunnitellaan kaupunkia kestäväksi, mikä tarkoittaa muun muassa liikkumista ja palveluita. Niin yleensä ne toimistotalot on semmoisissa kohdissa kaupunkiin, joiden me emme ole kaavoittaneet päiväkoteja, kouluja, ruokakauppoja. Emme, me olemme kaavottaneet liikenteen ehkä työssäkäyntiä varten. Eli tässä on se haaste, että toisaalta se lyö meidän muita tavoitteita vastaan. Toinen on se, että kun vaan rakennettaisiin korkeammalle kuin tonttimaaston pulaa, niin tämä ratkeisi. No korkealle rakentaminen on tosi kallista. Se on tosi, katsotaan, nyt meillä on taas ne Pasilan tornit tota, pulassa, kun toimija sanoo, että ei tätä taloudellista yhtälöä saa toimimaan. Että se korkea rakentaminen on ihan pirunkallista.
2: Mutta mm-hmm. olisiko tässä kuitenkin sitten, siis okei okay, tietenkin, siis sit meidän pitää yrittää katsoa tulevaisuuteen ja, ja niin kun miettiä, että miten ihmiset haluaa asua ja millaisia toimistotiloja tarvitaan ja okei, tehdäänkö nyt, kaikki tekee tällä hetkellä, jos pystyy esimerkiksi etätyötä ja itse asiassa niitä toimistoja ei juurikaan tota, tarvita, mutta olisiko sitten kuitenkin niin, että ehkä markkinatalous ohjaisi tätä tuotantoa?
1: Mäkin luulen Silvia, että to, ajattelin... Sinä olet äsken kuunnellessa, että sinä puhut tästä, että käyttötarkoituksen muutos ei ole sellainen nopea, tepsivä keino, mutta, mutta jos käy jossain Lontoossa, joka ei ole joka suhteessa kovin onnistunut, mutta sieltä saa sen kuvan, että siellä käyttötarkoitukset muuttuu aika nopeasti ja sitten sinne vaan tulee. Se markkinapaine on niin kova, että sitten sinne tulee kauppaa ja sellaista sinne, minne tulee asuntoja. Onko meillä liian kokonais. Niin kuin ikään kuin tiukka suunnittelu, että mitään ei oikein tapahdu muuta kuin tämän keskitettyn suunnittelun pöydän kautta.
3: No siis tavallaan mä olen sun samaa mieltä. Me pelätään jättömaata. Me pelätään semmoista, missä me on olla ihan viimeisen päälle mietitty, että miten tämä menee, joku saattaa tuohon kynnykseen nyt sitten kompastua ja sitten sit tämä kaikki pilalla. me jättömaata kuin keskuspuisto. Et, niin, että ei uskalleta tavallaan antaa kaupungin siitä itse rakentua, ei luoteta siihen, että kyllä se syntyy sinne. Et kyllä ihmiset, palvelut, kaikki niinku löytää toisensa niinku markkinatalouden ehdolle että kyllähän me tullaan sinne, missä on jotain, mikä meitä kiinnostaa, kyllä. Mutta silloin yksi keskeinen on se, että rakentaa tätä meidän liikenneinfraa, julkista liikennettä ja kaikkia liikkumista Helsingissä niin, että tämä koko Helsinki toimii tämmöisenä. Nythän meillä on liikenteessä tosi isoja pullonkauloja. Että et jonnekin pohjois Helsinki se kestää ihan älyttömän kauan. Ei siellä saa paraskaan niin palveluntuottajabisnestään kukoistamaan ihan vaan sen takia, että se on ihan ma- mahdoton aika, mikä ihmiselle menee päästä sinne.
2: Ja samaan aikaan liikenteessä on käynnissä kuitenkin valtava murros, missä sitten... Puhutaan erilaisista itseohjautuvista autoista ja, ja tietenkin koko liikenteen sähköistyminen ja muu, mikä tuo ihan uusia vaatimuksia sitten ja kaupunkitilan käytölle ja kaikille. Mutta Silvia,
1: mä huomaan, sä oot tommonen kaappiliberaali. Mä oon aina ajatellut, että
2: sä, sä, sä oot oikeasti
1: talousliberaali. Ja olet varmaan oikeassa kaikessa tuossa, mitä sanot. Ja myös tämä, nyt kun on muutin kahdeksan vuotta sitten kruunu hakaan, niin huomaa myös, että tämä Itä-Länsiliikenne on,
2: mm-hmm. on Helsingissä
1: todella hidasta. Mutta eihän Helsinki todellakaan kokonaisuutena ole mitenkään epäonnistunut, että täällä ei ole niin eriytynyt kaupungin mm-hmm. osat kuin monessa muussa tuntemassa, eurooppalaiskaupungissa, että ainoa mitä toivois olisi, että tämä kasvaisi paljon nopeammin. Minusta tota, Helsingissä on ihan mahtava potentiaali ja minusta se on semmoista, mitä ei ollenkaan pitäisi pitää hidastaa, kun maailmatakin olisi niin paljon ihmisiä tulossa, ja
3: nykyaikainen talouskasvuhan on kuitenkin, ja hyvinvoinnin kasvu tapahtuu kaupungeissa. Niin se, että nyt me aletaan rakentaa, niin kuin pikkuhiljaa tästä muodostuu sellainen aito verkostokaupunki, missä on useita keskittymiä, jotka on omia keskuksiansa, niin se tulee helpottaa tätä koko asiaa, että sitten sen yhden keskuksen ympärillä sen kaupungin on helpompia palveluiden on helpompi laajentua
1: kuin se. Eikö
3: on jo vähän, alan muodostu
1: toisaalta no. omaksi? Omaksi oh. keskuksekseen. Ja ja, jolloin
2: sitten alueella niin oma, oma identiteetti. Ja, tuota, joo, ja siis kyllä mä itse pidän myös tosi tärkeänä siis tätä segregaation torjuntaa, minkä mainitsit, mainitsit aikaisemmin, ja nimenomaan niin kaupunkikontekstissa, ja se on sellainen, niin mitä me oikeasti voidaan aktiivisesti ehkäistä. Ja tietenkin meillä on nyt siis sitten, niin Helsingissä myös, siis ollaan, asuinalueet on alkanut eriytyä enemmän ja enemmän mm. ja saattaa olla sitten, katsotaan tyylin, niin kuin työttömyyttä, tulotasoa, maahanmuuttajien määrää, niin on, on ollut sitten sitä keskittymistä, mutta edelleen pienemmässä mittakaavassa, mm. mitä niin kuin monissa muissa esimerkiksi Euroopan tai vaikka Ruotsin kaupungeissa. Ja, tota, joo, ja se, se on sellainen, mitä, mitä siitä pitää vahvaa, sitten… kovaa
1: näyttöä, että tämä segregoituminen olisi meillä vahvistumassa Helsingissä?
2: Kyllähän se
3: vahvistuu koko ajan. Kyllä sen, sen näkee just niin kuin kuvaili, että kun tämmöisiä vertailee, että mihin asiat keskittyy, mutta se on hitaampaa meillä kuin se on muissa pääkaupungeissa Euroopassa. Ja Osittain uskon itse, että se on se meidän asunto-tuotanto-jakauma ja sen sekoittamisperiaatteen
2: ansiota. Ja sitten sit... on tietenkin erittäin tärkeää myös esimerkiksi koulutus no, ja se, koulut, että koulut olisi niin kuin kuitenkin sitten yhtä hyviä vähän niin kuin eri, tai Koska, joka
3: puolella niin. kaupunkiin. Koska tätä on tutkittu ja koulu on se ensimmäinen syy, joka saa ihmiset muuttamaan. Et jos vanhemmista tuntuu, että, että koulun taso laskee ja resurssit ei kohtaa tarpeita, niin nekellä on vaihtoehto ja on mahdollisuus. He muuttaa muualle. He lapselleen lapselle semmosen mihin on tyytyväisiä. Ja tämä on se ensimmäinen askel, mistä se eriytyminen lähtee. Eli sen takia meidän pitäisi näissä kouluissa, missä on paljon erikielisiä lapsia, missä on muita erityispiirteitä, niin meidän pitäisi erityisesti panostaa. Ja meillä on positiivisen diskriminaation niin hirveä sana kuin se onkin. Niin meillä on se raha, jolla me ollaan nimenomaan pystytty tätä periaatetta kasvattamaan.
1: Mä muistaakseni Ruotsissa ne opin, että Ruotsissa ei ainoastaan yritetä pitää kouluja saman vaan ihan suorastaan todella annetaan enemmän resursseja niin, vaativan
3: alueiden te... kouluille. Tämä on Ruotsista, niin... tämä on Ruotsista napattu
2: tämä idea positiivisessa
3: diskrileaation Joo, on
2: tehty vuosia, vuosia myös Helsingissä ja siitä on ollut tosi hyviä, hyviä kokemuksia.
1: Onko se järkeä sitten, että on tällainen nykyinen ikään kuin että ensin kaava ja sitten kaikki nämä muut asiat, vai voisiko ne no elää me... jotenkin Käsikädessä jo aikaisemmin?
3: No, meillä on nykyään tämmöinen kumppanuuskaavatus, jolla me ollaan tehty näitä isoja hankkeita, kuten Keskipasilaa ja Kalasatamaa, mikä tarkoittaa, että ne on niin massiivisia hankkeita, että toki meillä on niihin kaavat, mutta se, se lopputulos suunnitellaan yhdessä sen toimijan kanssa. Mutta en mä tiedä, onko se teidän mielestä tervettä kilpailua se, että me tehdään niin isoja vaativia kaavoja, että käytännössä siihen kilpailuun osallistuu yksi.
2: Ja, ja sitten se oli olisi Mun varmasti tietenkin et... toivottavaa, toivottavaa, niin. että toimijoita olisi mahdollisimman paljon.
3: Kymmenen
0: myyttiä yhteiskunnasta. Vieraana tänään Silvia Moodik.
2: Miten ehkä vielä, sit, kun mietitään sitä asunto, asumistukipuolta, ja siis meillä on nyt valtion kustannukset on pitkälti yli 2 miljardia asumistuesta, ja siis yli 850 000 ihmistä, jotka sitten saa asumistukea ja se varmasti määrä saattaa tästä nyt vielä sitten nousta koronakriisin myötä. Niin miten lähti sitten uudistaa asumistukijärjestelmää, jotta se kohdentuisi sitten oikeudenmukaisesti ja sitten olisi kuitenkin myös taloudellisesti kestävällä pohjalla?
3: Mä lähtisin kasvattamaan tuotantotukia aivan suunnattomasti niin, että tarve asumistuelle olisi pienempi. Ainoa kestävä tapa niin saada asumis tukikustannuksia pienemmäksi, on, on luodasta kohtuuhintaista asumista. Et, et Helsinki on muutenkin niin poikkeustilanteessa, jos, jos miettii Suomea keskimäärin, niin valtaosa suomalaisista, tai siis valtaosassa Suomea selviää niin kuin sillä alle neljänneksellä tuloista asumiskustannuksista. Helsingissä se voi olla 40 prosenttia. Ja sitten kun Helsingissä vielä on erityispiirteinä se, että meillä on ihan hirveästi yksin asuvia ihmisiä, ja yksin asuvallahan ne kertautuu ne kulut, kun jos sulla on toinen aikuinen siinä, niin tähän jaatte lehti lehtilaskusta nettiyhteydestä, monet laskut ja vuokran ja kaikki niin kuin näin eteenpäin. Mä oon kyllä miettinyt myös tätä, että jos niin kuin kokoomuksessa esimerkiksi on aina ajateltu, että hitas ja muut sääntelyt sotkee markkinoita ja niitä seksi on hyvä, että niitä ei ole liikaa, niin kyllähän tämä esimerkiksi lyhyt korkotuki, niin mun mielestä on aika hassu järjestelmä, missä me annetaan kyllä aikamoinen subventio sille yksityiselle gründerille että lyhyellä korkotuodalla lyhyimmillään se asunto, se saa kaupungilta säännellyn tontin – eli halvemman tontin vuokran ja se on kymmenes vuodessa lyhyimmillään, jos se haluaa vapautunut säätelystä. Ja Sen jälkeen sen ei tarvitse olla enää, vaikka vuokra-asuntossa voi muuttua omistusasunnoksi. Ja silloin me menetetään myös kyky niin kuin suunnitella se, mitä me aikaisemmin tässä yhdessä kehuttiin, että on tämä jakauma, Me myöskään voidaan vaikuttaa siihen, jos siellä on ihan hirveästi lyhyen korkotuen kohteita, koska silloin me ei tiedetä, miten ne tulee ole kymmenen vuoden kuluttua. Kymmenen vuotta asuntopolitiikassa on tosi lyhyt aika. Joo, ja mulla on se käsitys,
1: että tutkijaekonomistit on kuitenkin sitä, että tämä asumistuki tukimuotona, vaikka siihen liittyy kannustinongelmia, niin se kuitenkin osuu kohtuullisen hyvin. Mun nähdäkseni ongelmia on tässä suomalaisen sosiaaliturvan kokonaisuudessa, mutta jos asumistuki mahdollistaa sen, että ihminen asuu kaupungissa ja tekee työtä, niin ei se nyt mene hukkaan. Musta sitten voitan tuoreen sosiaaliturvakomitean jäsenenä sanoa, että meillä on kannustinongelmia yleisesti ja musta sosiaaliturvan pitäisi olla sillä tavalla töihin kannustavaa, patistavaa, että se jumittaisi ihmisiä nykyistä vähemmän sellaiseen tilanteeseen, jossa asumistuen, työttömyystuen ja ö, työttömyysturvan ja toimeentulotuon yhdistelmällä eletään sitten kauan, koska se ei ole tietysti tarkoitus. Mutta asumistukin
3: sellaisenaan, jossain muodossa sitä kyllä tarvitaan. Niin, mähän kannatan perustuloa. Mä ajattelen, että se poistaa ja hirveästi byrokratiaa. Se poistaa sen kohdan, että, että jos Mulla tulee hetkellinen vaihe elämässäni, kun mä tarvitsen tukea esimerkiksi asumiskustannuksista selvitäkseni, niin on musta järjetöntä, että siihen pitää työllistää monen ihmisten paperin pyöritys, jotta se voidaan muutamaksi kuukaudeksi. Et mä pitäisin perustuloa niin lähtökohtaisesti järjestelmänä, joka reagoi mun tuloihin ilman sitä niin hidasta byrokratiaa, joka myös luo semmoisen raon turvaverkossa, minkä väliin voi tipahtaa. Mutta kyllä sillä asumistuella on, on tota oma. Mutta sitten ehkä semmoinen, mikä on aika epä tyypillinen vasemmistolainen näkemys on se, että mä oon myös miettinyt sitä, että me tarvittaisiin enemmän yksityisiä vuokranantajia. Vuokranantajia, joilla on kasvot. Et esimerkiksi en tunne Brysselin, mutta sattuneesta syystä nyt, kun olen vuokra-asuja Brysselissä, – niin siellähän on tosi ihanat vuokralaisen markkinat. Siellä on, kysynt, siis siellä on tarjontaa ihan hirveästi ja se on todella kohtuuhintaista, että helsinkiläinen ei mennä usko todeksi – että et voi saada niin halvalla kivan asunnon keskeiseltä paikalta. Ja mä en tiedä kokonaisuudessaan tunne siis, mistä johtuu se heidän kohtuullinen vuokratasonsa, mutta yksi asia, jonka sanotaan siihen vaikuttavan, on se, että siellä tuetaan pieniä vuokrasijoittajia. Onko se niin, että kolmeen asuntoon asti saat vuok- äh, verohelpotusta siitä sun sijoitustoimista, sen jälkeen sut lasketaan isoksi asuntosijoittajaksi. Sitten saat niinku yhtä samaan niiden instituutionalisten kanssa ja sitten sua ei tueta. Mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki tyhjät asunnot on markkinoilla. Kun meillä aina asunnottomuudesta, kun puhutaan, niin väläytellään semmoista lukua, että meillä on Helsingissä semmoinen voi olla 20 000 asuntoa koko ajan tyhjillään. Niissä voi olla erilaisia tarinoita taustalla. Se voi olla, että jonkun vanhempi on joutunut palveluasumiseen tai hoivakotiin tai on kuolinpesä tai on mitä tahansa syitä. Niin varmistaa nyt ekana että yksikään asunto ei ole tyhjillään, vaan se tulee sinne vuokramarkkinoille. Ja siinä mä ajattelisin, että tämmöinen niinku pienten asuntosijoittajien niinku vuokranantaja. Mieluummin mä ottaisin vuokranantaja, on naama ja nimi ja,
2: ja mä tunnen sen joku nimettömän
3: kojamon, jota muuten saa mulla kurssille monissa
2: Toisaalta monissahan nyt isoissa sitten kaupungeissa Euroopassa ja muualla, niin sitten on esimerkiksi Airbnbin kautta tullut taas sitten niin kuin jopa ongelmaksi. Siis niin kuin pidän Airbnbn niin sinänsä hyvänä ja innovatiivisena niin kuin sitten palveluna, joka tuo lisää, ää, lisää vaihtoehtoja matkailijoille, mutta sitten toisaalta noi asunnot on pois sitten pitkäaikaisesta asumisesta ja yhtäkkiä tulee sitä kautta sitten, sitten ongelmia löytää sitten Me saataisiin
1: muuten lisää vuokra-asuntoja kyllä just tuolla tavalla sellaisella reformilla, joka mun mielestä olisi perusteltu, että me vapautettaisiin vuokratulopääomaverosta. Sen voisi tehdä esimerkiksi tuolla tavalla, että tehtäisiin ero suuria omistajien välillä tai sitten kokonaan. Se pitäisi rahoittaa se voisi rahoittaa yleisellä kiinteistöveron nostolla, mutta se tekisi tästä tilanteessa symmetrisemmän kuin mitä se on nyt. Nythän me tuetaan omistusomista suhteessa vuokralla asumiseen, koska siihen vuokrasuhteeseen kohdistuu pääomavero ja silloin mä luulen, että me saataisiin markkinoille kaikenlaisia kuitenkin, jotka jollekulle kelpaisi. Siis voi olla jotain huoneita ja mm. pieniä asuntoja, jotka nyt sen takia, että ne on kuitenkin aika, se niistä saatava vuokratulo ei niin mahtava olisi, niin ne jää kokonaan tarjonnan ulkopuolelle. Toi on ihan mahdollista ja taas Silviä, sinulle tulee hyviä ehdotuksia. kyllä todellinen markkinaliberaali kaappissa. Vai
3: oletko kuitenkin se kaappi demarisia?
1: Mähän on mielessä. ihan tunnist, tunnustetusti oikeastaan
2: Otetaan ehkä vielä tähän loppuun. Tota, miten te näette, että koronakriisi vaikuttaa nyt asumiseen? Tai että sitten ehkä loogisia seurauksia voi olla, että on oltu paljon kotona ja pieni ahdistaa ja taloudellista epävarmuutta on, on paljon ja sitten mietityttää tietenkin tämä, että mitä, mitä nyt sitten asuntojen hinnoille käy.
3: Niin, vaikea arvioida, että kuinka paljon tämä eristäytyminen vaikuttaa siihen, että miten asunnot liikkuu, että vaikuttaako se kauppaan se, että, että ne ei liiku yhtä herkästi kuin aikaisemmin. On arvioitu, että kaikkien asuntojen hinnat laskisi. Sillä ei toisaalta sinulle sitten asunnon, omistajana ja tulevan uuden ostajana hirveästi merkitystä, koska jos sun omistama laskee, niin, niin laskee myös se, minkä sä oot ostanut. Mutta varmaan se suurin kysymys on se, että miten tämä koko talouskriisi, mikä tästä seuraa, niin vaikuttaa korkopolitiikkaan. jos korot lähtee rajuun nousuun, niin sittenhän se, se vaikutus on ihan, ihan valtava.
1: Mä en usko, että tulee mitään merkittävää pysyvää vaikutusta, mutta ehkä siinä mielessä pieni äh, asuntojen hintoja laskeva vaikutus, että Tämä valitettavasti ehkä köyhdyttää meitä yleisesti, jos nämä pessimistisemmät skenaariot pitää paikkansa, joiden mukaan, niin kuin VM-kin mukaan, näyttäisi kuitenkin vielä aika monta vuotta, ennen kuin me ollaan kansantulossa niin uudestaan tällä 2019 tasolla, mutta ohihan tämmöiset epidemiat menee
0: Jenni Pajunen, Juhana Vartiainen.
1: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta
0: podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast-media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.